0: The Other Side by Pijak Media Network. Selamat datang kembali di podcast kami, Other Side by Pijak Media Network bersama Gua Ali.
1: Aku Fariski.
0: Kita punya kita selamatin dulu nih. Sekarang kan hari pendidikan. Hari buruh Buru sekarang. Eh. Iya ya, besok hari pendidikan. Besok hari pendidikan. Tapi be, ini keluar besok. Jadi selamat hari pendidikan untuk teman-teman oh gitu, semua iya. so, dari TK makin... sampai perguruan tinggi S2, S3, S2. profesor. Selamat hari pendidikan bagi ini ya, bagi siswa, dosen, guru, tenaga pendidik semuanya. Menterinya juga
1: sekalian. Cuman Tapi kalau selamat artinya ini ya dalam. apa suasana yang menyenangkan gitu berarti. Iya, ya.
0: tapi sebetulnya kayaknya orang tiap tahunnya aku lihat pendidikan ini menjadi sebuah masalah nih.
1: Apa tuh masalah itu?
0: Kayaknya enggak, kayaknya orang tuh protes aja gitu kan. Sebetulnya apa ya yang bisa kan kayak misalnya contohnya ada ujian nasional. Kita mulai bahas dari situ deh. Ujian nasional dulu kan uh, ingin menstandardisasikan uh, kompetensi. kompetensi juga niatnya pemetaan nih. Pemetaan kemampuan Tiap wilayah Tapi tiap wilayah ini Tidak dibangun sesuai dengan Nilai mereka gitu Misalnya hmm. di daerah Ada daerah yang tertinggal Tapi daerah tertinggal dan daerah maju ini pun Di tradenya sama gitu loh Jadi UN sebenarnya nggak berubah-berubah juga enggak yeah. meningkatkan kompetensi pendidikan juga
1: Jadi Kalau aku lihat ya Kayak manusia Kayak kita-kita nih. seolah-olah udah ada standarnya gitu, entah itu dari otoritas, entah itu dari nanti orang-orang yang butuhkan sumber daya manusia itu udah ada standar bahwa yang layak menjadi manusia, selain ini yang yang potens yang potensial sebagai manusia itu udah ada standarnya kayak gitu kan, makanya uh, adanya objektif-objektif kayak gitu yang menakar atau memberikan ukuran pada manusia sehingga dia layak dijadikan manusia dan itu terjadi dalam sistem pendidikan gitu terutama sistem pendidikan formal dan sistem pendidikan formal yang kalau kita lihat hari ini adalah patokan yang paling tinggi Kom standar kompetensi yang paling tinggi bagi manusia sehingga dia layak diterima menjadi manusia kayak gitu
0: menurutku pemerintah ini atau badan pendidikan ini menurutku terlalu males sih. jadi kan Kalau kita tahu dari SD, SMP, SMA tuh nilai pasti matematika, fisika, biologi Apa ah, gitu-gitulah iya. Ataupun yang sosial-sosialnya pun Hafalan kayak misalnya Orang Imam Bonjol jelas gitu Tahunnya 1825, iya. 1830 Jadi tidak menilai hal-hal yang Sifatnya kualitatif gitu hmm. Selalu
1: ah, Kualitatif ya. Di era modern Segala hal itu distandarkan Paling tepat Paling presisi dengan angka gitu hmm. dengan kuantifikasi dan macam-macam statistik dan segala macamnya. Yeah. Orang lupa kalau manusia itu <coughs> uh, punya independensi sebagai manusia bukan dari angka gitu. Yeah. Kadang dia di standar sebagai A atau sebagai B ketika takaran angkanya mencapai sekian persen atau IPK sekian persen atau nilainya sekian sekian gitu gitu. Cuman apa ya yang tidak dilihat oleh orang-orang adalah Uh, sisi-subjektivitas manusia yang tidak bisa diukur, yang tidak terukur, ya, yang itu memang dalam realitas sosial, ya kan, itu hanya sebuah celah-celah kecil gitu. Kalau manusia tuh bisa hmm. menunjukkan sisi subjektifnya, hmm. ya kan, yang tertutupi oleh realitas yang sangat objektif ini sebenarnya. Agar ribet juga bahasa, ya, tapi soalnya gini
0: kan, uh, apa namanya tadi Uh, kita diisi tuntutnya matematika, fisika, biologi gitu. Apalagi misalnya udah SMA ada nagi IPA. Cuman yang menjadi problem kita misalnya kamu uh, apa ya contohnya bagus menggambar, terus matematika kamu jelek. Kenapa yang dilesin justru yang matematikanya gitu? Kenapa enggak sekalian menggemakan gambarnya atau main musik atau contoh atau kebalikannya misalnya? Uh, kamu matematikanya jago banget Aljabar ngetis segala macam terus bahasa Indonesianya uh, rendah gitu ya udah menurutku malah fokusin uh, yang yang udah bagusnya nggak usah mengejar yang ketertinggalannya itu gitu loh
1: jadi apa ya bingung sih bingungnya kenapa karena itu tadi uh, masalah terukur dan tidak terukur karena gini Uh, seolah-olah ada satu pihak hmm? entah itu seorang yang industri katakanlah sebagai penyerap orang-orang yang apa sudah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang dijadikan tenaga kerja dan gitu, orang-orang yang udah lulus sekolahnya dijadikan tenaga kerja yeah. atau itu uh, otoritas tertentu yang memberikan standar bahwa orang terdidik ini harus menguasai ini 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 ya kan? Jadi makanya kita lihat sekarang kalau kenapa dunia pekerjaan, dunia kerja itu eh, terlalu memberikan eh, porsi yang sangat besar kepada orang-orang yang sudah lulus sekolah formal gitu Tapi kurang melihat orang-orang yang memang terdidik secara informal atau secara pengalaman ya kan Ya itu dengan apa? orang-orang uh, yang terdidik secara formal tadi ditarik sebagai orang-orang yang layak untuk dipekerjakan ya dari ijazah ya kan ijazah diperoleh ya dengan itu tadi dengan setelah kamu udah ngerti matematika ngerti fisika dan segala macamnya nah sementara hal-hal uh, yang tidak informal itu kadang kurang dilihat padahal mungkin uh, apa namanya pengalaman pengalaman pencapaian orang secara langsung secara praktikal itu mungkin ada pada dunia yang informal gitu loh. entah itu misalkan menjahit, ya kan yeah. atau sol sepatu nah. atau apa kayak benerin apa kayak gitu. Nah orang melihat malah hal-hal yang seperti itu keterampilan-keterampilan seperti itu uh, sebagai hal-hal yang tidak memiliki reputasi atau tidak memiliki apa ya? prestisius, prestisius. Prestis, prestis gitulah ya hmm. kayak gitu-gitu makanya. Jadi ya muncul standar-standar dalam dunia pendidikan yang seolah-olah dengan standar itu dia layak dikatakan menjadi terdidik kayak gitu.
0: Eh uh, di Indonesia ini kan pendidikan dibagi dua ya. Ada pendidikan menengah gitu yang sampai SMA, ada juga pendidikan tinggi dan kementeriannya juga dipisah gitu. Cuman menurutku ada kesalahan orang menganggap gitu. Jadi orang sekarang tuh kuliah dianggapnya ya udah langsung apa untuk menjadi pekerja itu, gitu itu, itu. nah itu. jadi padahal menurutku ada dua perbedaan ya karena eh, di kuliah itu kan memang mencetaknya pola pikir gitu sedangkan pekerjaan itu butuhnya lebih ke vokasional kalau misalnya kita masih untung usaha teknik sipil ya kerja bisa minimal orang beranggapan ke kontraktor gitu tapi kalau untuk yang lain kan kadang-kadang Amun yeah. lulus mau kerja apa sih gitu kan. Padahal yeah. menurutku gak ke situ, bukan kenapa kuliah ini jadi harus kerja ini gitu loh. Mm. Buktinya banyak kok misalnya di kan kalau misalnya suatu perusahaan pun akhirnya dia membutuhkan multi uh, multi sektoral gitu loh, nggak butuh hanya multidisiplin. misalnya kayak, multidisiplin gitu kayak misalnya kontraktor yang enggak butuh ini doang, nggak butuh teknik sipil doang, dia juga butuh psikologi, hukum. Yeah. Atau misalnya sekedar yeah. uh, akuntansi gitu. Jadi banyak gitu. Nah, berarti kan nggak bisa juga kita mikirnya, ya udah kerja ini, nanti kerjanya apa sih? Jadi harusnya sih cetaknya pola pikir sih hmm. gitu.
1: Nah, jadi kan kenapa itu bisa terjadi? Karena orang sudah apa? Realitas sudah menggeser makna pendidikan itu buat apa, ya kan? Sekarang katakanlah di rumahmu hmm. mak bapak. bapakmu mak bapakmu nanya gitu kan. "Kau besok mau kuliah apa ya? kuliah? Silakan uh. kuliah sastra, kuliah filsafat." Terditanya, "Entar mau dapat duit dari mana atau mau kerja apa? Entar gimana caranya kau kaya kalau kayak gitu gitu kan?" Jadi seolah-olah makna dari pendidikan ini hilirnya adalah pekerjaan gitu yeah. Sementara kita lupa perjuangan-perjuangan sejarah bangsa kita ini, ya kan? Uh, memajukan pendidikan Supaya apa? Supaya manusia bisa lebih bermartabat gitu Supaya manusia bisa lebih dianggap jadi manusia Dan supaya manusia juga bisa mengangkat Harkat dan derajat
0: manusia lainnya gitu Buktinya teman-teman kita yang udah kerja pun di Mereka bilang disekolahin lagi kan iya. Maksudnya ada training Ya makanya itu kan ada namanya on job training itu masih dilatih lagi atau misalnya uh, mungkin jurusan lain juga harus dilatih lagi hukum itu kalau masuk pengacara dia ada banyak jenjangnya ada, ada. sekolah advokasi
1: ya apa, advokat advokat advokasi. terus
0: setelah masuk juga dia ada berjenjang lagi jadi junior gitu. jadi sebetulnya untuk pekerjaan lebih apa nanti ada khususan sendiri gitu karena ya, perusahaan pun kejuruan uh, lah, perusahaan. perusahaannya pun punya istilahnya punya Metode sendiri gitu loh Nah menurutku Kuliah tadi urusannya Keilmuan Dan kenapa kita belajar sebanyak itu materi Padahal dikerja diingeri pake Karena memang urusannya keilmu gitu kan iya. Kalau kamu kan S2 Kepake lah ilmu hidro semester satunya kan Jadi nah. kayak gitu
1: Maka itu Kemarin abis lulus tak pikir-pikir kan Kerja Aku kan pernah KP ya hmm. KP di kontraktor gitu nah mengalami, mengalami lah itu iklim iklim pekerjaan itu seperti apa seperti apa dan tentu dengan membandingkan juga bagaimana iklim di dunia pendidikan itu seperti apa ternyata apa yang aku dapat di perkuliahan jauh sangat tidak relevan dengan mungkin misalkan objek yang kita hadapi itu sama katakanlah yeah, dalam yeah, yeah. dunia teknik sipil itu beton apa segala macam ya di kontraktor ya juga kita ngerjain itu kan membangun beton apa segala macam cuman pada prakteknya Nggak ada relevan, gitu Sangat-sangat tidak relevan sekali antara apa yang kita dapat secara keilmuan Dengan uh, prakteknya dalam dunia kerja Cuman yang aku heran itu tadi Kenapa tuh lu, iya kan? Kenapa oh, diterima yang diterima dalam pekerjaan tuh ya Ya orang-orang yang udah lulus dari pendidikan formal Formal yang diprioritaskan gitu Padahal masih itu tadi kan kayak kau bilang Harus sekolah dulu lagi kayak gitu kan Terus ini
0: Aku melihat uh, waktu Waktu SMA gitu <tuh> Orang tua tuh kan Pasti pengennya kita ini kan Ke SMA yang unggulan gitu kan Nah dulu tuh di Jakarta namanya uh, Dulu mungkin di, di daerahmu juga ada ya, RSBI tuh Iya kan uh, Dulu kan di tiap provinsi tuh ada RSB-RSBI Di Jakarta waktu itu ada 10 nah dulu orang tua aku bilang pokoknya kamu harus masuk ke 10 besar itu hmm. kalau nggak SMA 8 waktu itu kan SMA yang paling bagus waktu itu SMA 8 negerinya. di antara RSBI itu ya negerinya nah, negerinya tapi SMA 8 aku nggak tertarik sih ke banjir mulu kan Bagaimana oh dia kena
1: banjir juga tuh Hah?
0: kena banjir juga ya? bahkan ada ini cuy ada tugas musim hujan <laughs> dulu aku pernah di share share itu loh Tugas PR selama musim hujan gitu jadi Karena sel selama banjir apa musim hujan gitu, Pokoknya gitu
1: Tugasnya eh, indie iya.
0: Harus kerjain sambil ngopi Kena banjir, banjir. <tuh> Akhirnya aku milih SMA 70 Dan ternyata itu pilihan yang benar-benar salah juga sih <tuh> Banyak tawurannya Tapi yang kulihat Karena ada pemikiran seperti itu Jadi memang Di sekolahku tuh apa ya walaupun memang bandel, anak-anaknya cuman masih iklim-iklim kompetitif tuh loh. Mm -hmm. Dan di SMA SMA kayak 68, 28, mm. SMA 871, uh, 78 itu semua iklimnya kompetitif gitu. Mm. Sedangkan aku juga udah pernah lihat ke daerah waktu KKN apa, memang pendidikan di daerah tuh enggak se, maksudnya kalau kamu tanya kayak cita-citanya tuh uh, ya kurang tinggi gitu loh. Atau kayak cuman yeah. abis SMA lulus menikah gitu. Jadi uh, menurutku as... keti keti <laughs> ketidakrataan uh, pendidikannya ngaruh ke cara pola pikir masyarakatnya juga.
1: aku ngelihat itu sih, masalah kompetisi dalam pendidikan tuh Itu kapitalis banget coy. Iya, yeah. kompetisi itu kapitalis banget gitu loh. Berapa kita tidak mengarah kepada yang lebih sosialis gitu. Kan? Lah <laughs> pendidikan tuh harus kolaborasi, kerja sama, yeah, saling, saling mendukung gitu. Enggak sih itu preferensi aja kan. Preferensi orang apa pengen sekolah yang kayak mana gitu. Cuman ya kalau kita lihat hampir secara keseluruhan ya... ...dunia akademik itu... ...kompetisi gitu loh... ...kompetisi menang-memenangkan dan laku-lakuan di dunia... ...di pasar gitu loh... Nah itu kalau kita tarik sejarahnya... ...ya itu... Se ...ada dalam sejarah... ...negara-negara uh, industri gitu loh... ...bahwa... Hmm. apa ...implikasi dari adanya... Uh, ...liberalisme ekonomi gitu ya... ...pasar bebas... <tuh> bahwa manusia-manusia pun juga harus bersaing secara bebas gitu untuk merebut atau uh, meningkatkan hierarki sosial mereka atau hierarki kelas mereka yeah. dan itulah mengapa pendidikan juga relevan dengan mm. apa hal-hal semacam itu liberalisme ekonomi dan segala macam kita bisa lihat kayak sistem pendidikan kita ini kalau aku lihat ya ini kritik nih dari berdasarkan opini ku Uh, supply and demand dari sistem pendidikan itu orientasinya kepada siapa gitu. hmm. apakah pada kita mahasiswa istilahnya yang mengenyam ilmu kepada institusi pendidikan tersebut atau kalau aku lihat ya atau mereka atau korporasi-korporasi invest ke dalam sistem pendidikan itu walaupun kita lihat kayak sekarang nih banyak perguruan tinggi negeri berbadan hukum istilahnya uh, apa namanya uh, untuk urusan keuangan finansial atau ininya lah ya, gitu-gitu yeah. ya. Mereka harus mandiri sehingga mereka juga butuh kerja kerja sama dengan pihak-pihak swasta. Cuman ini pada akhirnya menggeser tadi orientasi institusi pendidikan ini disediakan buat siapa gitu. Yeah. Karena aku lihat banyak misalkan kebutuhan-kebutuhan yang eh, dipenuhi oleh institusi pendidikan itu bukan untuk kita. mahasiswa-mahasiswa ini, ya kan, yang mungkin uh, berinteraksi langsung dengan institusi itu dalam transaksi ilmu tadi, ya kan. Tapi lebih kepada uh, siapa yang investor di sana, siapa yang mau keluar duit untuk uh, apa di uh, institusi pendidikan tersebut. Hmm. Nah, mereka yang disediakan jalan dan ruangnya yang cukup nyaman itu sehingga mereka bisa investasi, membangun di sana. Dan poinnya yang pengen aku sampaikan adalah. Orientasinya kemana gitu? Ini jadi perlu jadi kritik bagi sistem pendidikan kita hari ini, gitu. bahwa negara atau sistem sistem pendidikan secara luas atau institusi pendidikan ya kan? Itu dia harus memenuhi kebutuhan siapa kayak gitu. Menurutmu gimana?
0: Aku tuh ini ya, pernah lihat se seseorang ngequote gitulah di di media sosial. Bahwa dia lebih setuju pendidikan berbayar berkualitas daripada gratis, kagak jelas Nah yeah. akhirnya aku merefleksikan ke SMA ku dulu kan SMA ku tuh waktu itu bayarnya kalau nggak salah Uang masuknya uang gedung gitu kan Bisa dicicil sih 10 jutaan hampir 11 gitu Sebulannya 475 yeah. Cuman kamu memang hidup nyaman ekskulnya yeah. uh, aja dulu sinematografi yeah. Terus dosen apa dosennya, guru-gurunya rajin terus fasilitas ex event gampang hmm. e, terus sering pergi santren kilatnya enak hmm. terus kan zaman Ahok saat itu tidak boleh berbayar lagi kan Jakarta hmm. waktu itu akhirnya RSBI pun dicabut semua yang bayar nggak boleh bayar, jadi aku Bayar sekolah tuh cuma satu setengah tahun apa ya satu tahun satu setengah hmm. tahun gitu. Hmm. Tapi setelah itu berdampak banget tuh loh. Jadi acara yang nggak jelas, ekskulnya tadinya uh, apa namanya sinematografi jadi public speaking, hmm. lab-labnya berkurang. Jadi kayak apa sih nggak jelas banget jadinya karena si apa guru-guru juga mengakui kepala sekolah pun jadinya karena duitnya dari negara doang. Jadi harus irit tuh loh, irit-irit hmm. ya imbasnya kesana. Jadi kan secara ini menurunkan kualitas kan. Aku nggak tahu sih itu di SMA aku, cuman kalau di SMA lain <tuh> memang sistem pembayarannya tuh enggak yang semuanya bayar segitu. Kalau memang tidak mampu boleh bayarnya tertentu gitu dan bayaran bulanannya pun tertentu. Intinya kan tapi si sekolah ini punya income yang yang stabil gitu per bulannya hmm. dan punya uang di depan yang besar gitu. Nah, akhirnya turun. Nah, menurutku di tempat lain juga harusnya begitu. Kan hmm. yang jadi masalah ranking tadi kan. Jadi uh, istilahnya yang yang mampu yang apa semua ngejar SMS sama bagus gitu. Jadi orang yang tidak mampu tuh udah takut duluan tuh takutnya bayarnya mahal. Ada acara ini itu banyak kan. Akhirnya yang tidak mampu ini uh, yang mampu sama yang mampu, yang tidak mampu barang enggak mampu kan. Akhirnya Kondisi finansial dari murid dan sekolahnya pun sama, yang mampu duitnya banyak, yang yang nggak mampu, yang nggak susah ada duitnya juga. Akhirnya yang ini susah berkembang gitu. Hmm. Nah menurutku model pendidikan sekarang kan, eh model sekolah sekarang kan udah lumayan nih per daerah, walaupun jadi per kecamatan atau per apa ya, aku lupa deh. Tapi tetap aja temanku cerita adanya bandel gitu loh ganti kakak. Untuk supaya bisa masuk, apa sih namanya, rayon ya? Pokoknya bisa iya masuk ke daerah sekolah regional, itu, regional-regional gitu, regional gitu. Uh, uh, Jadi kuncinya yeah. sih menurutku, pendidikan itu ya nggak harus, apa ya, gratis untuk yang memang layak untuk gratis, yeah, ngerti nggak yeah. sih? Kalau memang yeah. di daerah-daerah daerah ya gratis kan, tapi pengelolaan uangnya tuh harus rata, memang yang uh, mampu dan misalnya dalam tanda kutip kaya mm -hmm. Itulah kelebihan uangnya yang membiayai
1: si yang tidak ya, Aku juga ini. mikirnya gitu sih. Pendidikan walaupun menjadi hak segala umat, tapi bukan berarti gratis tuh loh. Yeah. Karena yang poinnya disitu bukan gratisnya. Yeah. Poinnya adalah setiap orang berhak mengakses Betul. pendidikan ah. untuk pencerdasan. Dan pendidikan bukan hanya pendidikan formal gitu loh. Mm -hmm. Jadi pendidikan informal, keterampilan, kejuruan. Nah. yang untuk untuk apa memfasilitasi atau mengopo, mengakomodasi hak-hak mereka itu maka harus disediakan akses akses ke sana dan itu tidak hanya dengan menggratiskan gitu loh gratis ya. itu mungkin uh, hanya satu satu inilah ya satu bagian dari ini juga mungkin. atau
0: gini jadi pada dasarnya sekolah bayar tapi kartu-kartu Indonesia Pintar itulah yang membuat ya. itu bayar sekolahnya ya. gitu misalnya atau,
1: atau Masalah juga nih, kita juga melanggar hak-hak pendidikan masyarakat juga Misalkan sekolah itu gratis Tapi ternyata di daerah-daerah tidak ada sekolah yeah, ya kan? yeah, Itu yeah. juga jadi masalah Jadi mungkin penggratisan itu hanya menjadi satu cara Untuk meng apa, mengakomodasi hak-hak pendidikan masyarakat Tapi juga bisa dengan cara lain Tidak serta-merta semua diberatiskan Terutama untuk pendidikan tinggi Karena pendidikan tinggi ini istilahnya sudah spesialisasi pada satu Ini ya pada satu apalah tapi permasalahan penjurusan wab, iya. penjurusan atau segala macam. Nah, yaitu tadi bayar itu nggak masalah, asal kita bayar itu kita menerima apa yang kita butuhkan gitu. Yeah. Jangan kita bayar tapi yang kita terima apa yang tidak kita butuhkan. Aku misalkan, aku misalkan tidak sepakat sebenarnya dengan seragam sekolah. Yeah. Kenapa? Karena menurutku dalam dunia pendidikan seragam itu apa gitu apa sebagai hanya sebagai identitas atau segala macamnya gitu yang kita bayar itu sebenarnya kurikulum atau layanan ilmu pengetahuan atau layanan pendidikan yang bisa mereka berikan kepada kita gitu entah itu apa ketersediaan bukunya ya kan atau kurikulumnya yang mungkin memenuhi apa kita kebutuhan kita itu yang sebenarnya make sense untuk dibayar ketimbang mungkin seragam atau LKS atau apa gitu gitu kan.
0: kayak itu dari dulu kayak nggak jelas gitu sih Iya, kayaknya, kayaknya guru udah yang jual <laughs> Tapi gini, berarti Kalau misalnya kita berbicara membenahi pendidikan di Indonesia uh, Tidak bisa langsung bagus tapi minimal dicicilkan iya. Karena kalau kamu bilang tadi uh, taruhlah pemerintah bisa mengubah sistemnya Tadi yang aku bilang misalnya sekolah tuh pada dasarnya bayar Tapi kalau orang yang punya kartu-kartu tadi lah misalnya kayak kartu apa? kartu Indonesia Pintar apa? gratis gitu. Nah, itu kan relatif lebih mudah. Tapi kalau urusan kompetensi dan penyeragaman memang harus pelan-pelan. Hmm, Karena betul, betul. tadi berarti harus mengubah kurikulum guru yang di universitas negeri dan mentraining guru yang udah jadi guru. Dan problemnya kan kalau guru-guru namanya udah tua disuruh ikut training kan ya udah gitu kayak diikut aja kan nah itu problem juga tapi memang harus dimulai minimal hmm. dari guru-guru yang muda nih yang baru-baru lulus yang harus yang masih kuliah guru mulai dari sana. <tuh> terus ya tadi sistemnya pelan-pelan diubah dicari pola-pola yang bagus gimana gitu loh ya tapi yang paling deket juga UN sih masalah UN ini kalau memang UN itu buat uh, monitoring tiap tahun aku setuju setuju aja tapi dijadikan alat monitor bukan alat kelulusan. Iya. Jadi lulusnya tetap dari nilai-nilai rapot Walaupun pelan-pelan kan -pelan udah pakai nilai rapot sih. Cuman ya itulah kadang-kadang kan juga nilai UN ini yang jadi masalah untuk masuk perguruan tinggi apa segala macam hmm. kan. Karena orang uh, berlomba-lomba gitu sampai muncul bimbel kan sebetulnya buat
1: apa, coy? Iya, itu bimbel itu mengkhianati prinsip ilmu pengetahuan sendiri Jok. maka aja maksudnya nah. kan harusnya uh, ide idealnya
0: kan semua satu Indonesia ini rata gitu pendidikannya iya. kan tapi kok bisa ada muncul bimbel yang akhirnya untuk menjadi juara satu nah juara satu ini imbasnya ke apa oh ternyata ke ini ke perguruan tinggi gitu Tar tarolah aku masih setuju dengan bimbel yang Untuk tes perguruan tinggi ya Tapi ini kadang-kadang bimbel kelas 2, bimbel kelas 1 itu masih Bimbel TK Bimbel TK <laughs> Nggak maksudnya bimbel kelas 1 SMP, 1 SMA uh, Itu kan masa harusnya nggak perlu banget kan iya,
1: iya. Gitu Ini juga sih Aho oh, inilah, ya, Secara konsep nih Secara konsep ada sih kritik aku Dan mungkin ini hanya Angan-angan yang nggak tahu nyampe sampai kapan gitu Kritikku soal pendidikan ini Bahwa Kalau kita tarik tadi pada pembahasan di awal-awal, hmm. pendidikan yang terlalu menyeragamkan manusia dengan standar-standar tertentu adalah bagaimana eh uh, apa ya, manusia itu layak untuk menjadi manusia barangkali atau layak untuk bisa bekerja ketika dia mencapai sebuah standar yang seragam. Ya kan? Seluruh wilayah itu seragam misalkan UN itu tadi yang aku tidak sepakat. Sebenarnya Kalau kita lihat dari pola-pola pikir atau pola-pola uh, uh, kegiatan atau segala macamnya di dalam sekolah itu sangat secara konsep ya sangat terlihat sekali bahwa kita itu hanya ingin menyeragamkan orang gitu sekolah itu menyeragamkan manusia gitu dengan apa ya simbol-simbolnya apa tadi seragam misalkan atau zamanku dulu harus botak kepalanya tuh harus rambutnya yeah. botak-botak itu. Jadi boleh gondrong. Jadi eh uh, prinsip-prinsip yang menyeragamkan manusia itu yang bagiku secara konsep itu yang mengkhianati pendidikan. Karena pendidikan harusnya bisa menstimulus apa perbedaan-perbedaan tiap-tiap subjek manusia gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan kenapa manusia itu harus diseragamkan? Ya terbelakangnya itu tadi. Karena mereka membutuhkan manusia yang siap untuk kompetisi di pasar. Sistem pendidikan orientasinya pada akhirnya kepada itu gitu Semenjak ya industri menguasai semua hal di dunia inilah gitu Tapi kita harus lihat hmm. kembali ke masa lampau lagi gitu Bagaimana pendidikan-pendidikan di dunia timur Ya kan. Pendidikan pendidikan di dunia timur yang mungkin lebih kepada Menyebarkan atau menebarkan kebijaksanaan gitu hmm. Kayak kita lihat dari cara duduk aja gitu lah Cara duduk aja Cara duduk yang sangat satu arah gitu Itu menunjukkan bahwa kita bersaing pada filosofinya nih Bersaing pada satu tujuan berkompetisi dan hanya satu arah gitu
0: Iya kan satu yeah. arah
1: Sebenarnya tadi kita kalau lihat di bagaimana uh, cara duduk orang-orang timur dulu Iya kan yeah. Dalam belajar itu Mereka duduknya melingkar gitu dan Guru itu di tengah sentralnya Bukan hmm. di depan yang Yang apa kita terlihat tunduk pada ininya gitu Tapi di tengah-tengah. Dan gurulah yang menebarkan uh, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang nanti diterima uh, oleh murid-muridnya. Dan itu mungkin ada dalam ajaran agama-agama yang lekat dengan kultur atau ada tertentu misalkan Buddha gitu ya. Nah Buddha itu banyak aliran dan macam, segala macamnya. Dan mereka tidak mempermasalahkan soal itu. Karena mereka mungkin bagi aku, apa? Bagi aku menurutku mereka... Uh, identik atau lekat dengan cara pendidikan timur itu, yaitu pendidikan yang mana, pendidikan yang itu tadi yang bisa mengakomodasi uh, kelebihan-kelebihan masing-masing orang yang tidak lantas seragam tuh loh. Yeah. Iya. Nah, yang itu hmm. yang penting sih, kalau menurutku sistem pendidikan, -pendidikan.
0: <tuh> Dan menurutku gini juga pemerintah tuh wajib memastikan tiap orang mendapatkan pendidikan, tapi nggak usah terlalu mengatur bagaimana standarnya dia lulus tuh yeah. kayak gimana gitu yeah, jadi betul. misalnya dibikinlah pola SD mencari bakat nih orang maunya gimana sih oh. SMP didalemin nah SMA makin didalemin lagi gitu misalnya kayak kalau memang dia sekolah musik kan sekarang ada juga tuh hmm. SMA musik kayak gitu terus misalnya sukanya seni ya seni kalau memang dia suka tentang engineering ya udah berarti memang benar harus fisika kimianya uh -huh. eh apa fisika kimia dan matematikanya harus dikuatin gitu jadi iya. memang harus kesana dan di, jangan lupa juga uh, di pendidikan sekarang mau pendidikan tinggi mau pendidikan apalagi pendidikan dasar ya itu uh, adapt dan bersosialnya tuh harus benar-benar tingkatin gitu loh dan itu. pola pikir pola pikir yang membuat Istilahnya pola, pola pikir-pola pikir yang tertinggal lah yang bisa bikin dia menghambat pertumbuhannya gitu. Pertumbuhan berpikirnya itu jangan sampai ada di sekolah. Jadi harus dilatih untuk berpikir kayak misalnya kayak uh, diajarkan cara beropini, diajarkan cara critical thinking, skeptis, nah, iya benar, segala macam gitu loh.
1: Kalau aku lihat juga ya uh, di Indonesia, barangkali di Indonesia mungkin karena Indonesia adalah negara yang masih... butuh untuk mensuplai tenaga kerja gitu kali ya. Yeah. Jadi pendidikan-pendidikan yang critical thinking gitu. Apa yang membentuk pola pikir gitu-gitu. Di pendidikan tinggi ya, kalau kita bicara pendidikan dasar mungkin lebih kepada pembentukan nilai-nilai yeah. atau pem pemberian pendampingan terhadap macam-macam tantangan yang harus dihadapi oleh sebagai seorang manusia gitu-gitu. Yeah. Ya. Tapi kalau pendidikan tinggi apa ya? Pendidikan atau kurikulum yang menyediakan ee uh, apa namanya kompetensi untuk manusia itu bisa berpikir secara kritis itu agak kurang karena aku melihat apa itu tadi relevansinya kenapa Indonesia tadi masih butuh suplai untuk tenaga kerja karena karena itu tadi karena itu tadi. sehingga pendidikan kita pun akhirnya membentuk orang menjadi sangat prosedural sebagaimana yang harus dilakukan di dunia pekerjaan di perusahaan kan di perusahaan kita ngerti sendiri lah kan pekerjaan-pekerjaannya prosedural udah ada struktur bla 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 yang dimana mungkin eksplorasi dan segala macam kita sebagai orang terdidik tidak terlalu dibutuhkan gitu jadi pendidikan kita pun karena tadi balik lagi mungkin berorientasi kepada sana saat ini sehingga kita dibentuk menjadi orang-orang yang berpikirnya prosedural saja gitu loh bimbel pun menurutku kayak gitu loh itu yang aku kritik soal bimbel tadi kamu bilang bimbel ini agak Aneh karena segala macam. Yeah. Karena misalkan diajarkan cara cepat. Cara cepat itu kan prosedur. Yeah. Istilah kita nggak tahu dalam pikiran kita itu
0: apa gitu loh. Jadi yang dikejar nilainya yeah, kan Yang kejar nilainya.
1: Dan itu kan kalau kita lihat itu relevan kan dalam dunia pekerjaan yang penting kita kejar profitnya gitu Iya, yeah, profit. Eksplorasi-eksplorasi pemikiran apa segala macam itu enggak udah nggak penting lagi kalau udah ada prosedur kerjanya. Dan itulah orientasi arah pendidikan kita hari ini. Yang perlu mungkin berbenah pelan-pelan besok ke depan.
0: ya gitu sih uh, ya, jadi ya. untuk masalah pendidikan ini memang kompleks banget sih dan kalau kalau dibicarain terus ya bisa nggak selesai gitu tapi intinya pelan-pelan lah pemerintah tapi yang penting sadar dulu bahwa ini nggak bisa gini terus gitu loh pendidikannya akhirnya mulai gak bisa memang langsung jadi bagus karena gede banget kan dan tadi ku bilang ada guru ada sekolah ya. ada sistem yang harus diperbaiki mulai mulai dari tahun ini ya katanya kan tahun kedua Jokowi ini sumber daya manusia yeah, nih yeah. nah itulah pendidikan dipikirkan yeah. karena pendidikan itulah yang me... memang enggak secara langsung ya. tapi pendidikan itulah yang membuat uh, bisa membuat kemiskinan pendidikan itulah yang bisa membuat pilpres kayak gini jadi ribut-ribut kan yeah. jadi orang jadi mengkultuskan seseorang gitu yeah. walaupun sebenarnya nggak nggak ini banget sih nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih tapi ya minimal Tadi sih kayak soft skill, soft skill, soft skill yang yang bisa dikasih ke masyarakat ke ke anak-anak siswa ini ya harus diberikan juga gitu. Jadi
1: jangan jadi bang saya yang ngikut, aja. Iya. dan Atau jangan jadi nilai. orang, jangan jadi orang yang diseragam mau diseragamkan oleh standar gitu.
0: Iya, ya patuh wajib, tapi ya jangan ngikut terus. Karena kan kalian sekolah aja nilai potensi.
1: mulu capek coy. Kan kita punya potensi masing-masing kan.
0: Iya. Seperti kalau kalian jago main bola. nah siapa, siapa tau dulu Messi kalau ngikut pendidikan di Indonesia dia malah masuk PTN sekarang bukan iya. jadi pemain bola IPK berapa gak tau iya PKL gak tau lulus dulu saja kan karena gak ini orang dia apaan dia. sih udah pendek kagak bisa main nah, Apa kagak bisa ngitung misalnya ya. gitu tapi ya emaknya pinter kan dibawa ke Spanyol
1: Akhirnya jadi pemain dunia sekarang Dan gitu. itu yang harus kita lihat Bahwa realitas itu Tidak hanya pada gar, satu garis Yang sudah dipatok menjadi standar aja gitu uh, uh. Bahwa kemungkinan-kemungkinan Orang itu bisa mengeluarkan potensinya tuh banyak Entah dari main bola Entah uh. dari Apa dan segala macamnya Kayak gitu tuh Einstein kalau dipaksa sekolah aja jadi ilmuwan dia Iya
0: <laughs> Ya tapi jangan kalian terus berhenti sekolah Terus pengen jadi Einstein Ya sekolah tetap sekolah
1: gitu, Kuliah tetap kuliah Selesaikan gitu Dan yang paling penting sih Maksudku, uh, mungkin secara sistem, regulasi, undang-undang, aturan, gak bisa secara instan itu diubah. Yeah. Tapi kita harus sadar, generasi-generasi itu akan terus muncul. Dan mulai dari generasi yang muncul inilah pola-pola pikir. Itu harus coba kita apa, balikkan kepada ininya lah, yang benar lah.
0: Tapi, tapi lumayan sih, kalau kamu lihat generasi-generasi yang muda ini udah... udah mulai kritis sih orangnya yeah. jadi walaupun banyak yang kurang ajar juga <laughs> tapi ya pelan pelan lah pelan pelan ya. jadi sekarang kritis kurang ajar besok kritis sopan gitu hmm. udah uh, dah. sekian dari kami untuk hari sekali lagi selamat hari pendidikan semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik saya Ali Ariski sampai jumpa di episode berikutnya